0: Sultan 4. Murat en meşhur sultanlarımızdandır. Cesaretiyle ve yönetimdeki becerisiyle olduğu kadar tebdili kıyafet yani kıyafet değiştirerek tanınmaz bir kişiliğe bürünüp şehri teftiş etmesiyle de meşhurdur. Bu gezilerden birinde veziri ve celladı ile kıyafet değiştirip Üsküdar'dan karşıya geçmek için bir sandal kiralar. Biraz açıldıktan sonra sandalcı testisini çıkarıp içki içmeye başlar. Padişah kokusundan anlar. Biraz da kendisi ister. Sandalcı Fazla içme çarpılırsın. <gülüyor> diye takılır. Sultan biraz içtikten sonra sandalcıya Bunun yasak olduğunu bilmiyor musun? Diye sorar. Sandalcı Biliyorum ama burada bizi kim görecek? Der. Sultan Ya biz söylersek? Diye cevap verir. Sandalcı ise söyleyemezsiniz siz de der. Sultan: "Ya ben padişah, bu yanımdaki de vezir ise ne yaparsın?" diye sorar. Sandalcı da basar kahkâyı ve der ki: <gülüyor> "Ben size demedim mi çok içmeyin çarptırırsınız diye? Bakın, iki yudum içtiniz, biriniz padişah oldu, diğeriniz de vezir." <gülüyor> Padişah kendi de içtiği için sandalcıyı affeder. Bu hikayeyi ilk olarak değerli bir arkadaşımın yazısında okumuştum. Hikaye dikkatlice okunduğunda çok derin sorular etrafımızı çevreleyebilir. Örneğin yazar arkadaşım bu sorulardan birisiyle bizi baş başa bırakır. Tanrı da yeryüzünü ziyaret etmek istese kıyafet değiştirerek gelebilir mi? Doğuş bayramı için hazırlıkların yapıldığı şu günlerde... ...aslında bir bakıma bu sorunun yanıtını da bulmuyor muyuz? Söz, insan olup aramızda yaşadı diye yazan elçi Yuhanna... ...bizlere çok açık bir yanıt sunmaktadır. Fakat herkesin bu soruya verdiği yanıt aynı değildir. Birçokları için bunun düşüncesi dahi... ...Tanrı'ya küfür niteliğindedir. Sistematik ilayat profesörü G.I. Packer'ın söylediği gibi... ...ne çarmıha gerilme bildirisi... ...ne de diriliş bildirisi o kadar zordur. Gerçek zorluk beden alma yani enkarnasyon bildirisindedir. Hristiyan'ın en şaşırtıcı iddiası Nasır Ağla İsa'nın beden almış Tanrı olduğudur. Aslında bizler de çevremizde karşılaştığımız soru ve itirazlarda bunu görebiliyoruz. Eminim doğuş bayramının içeriğini öğrenen insanların Haşa! Nasıl olur da Tanrı'nın beden alıp yeryüzüne geldiğini söyleyebilirsiniz? şeklinde serzenişte bulunduklarına tanık olmuşsunuzdur. Bu itirazları dikkatli bir şekilde dinlediğimizde temelde nedenlerin mantıksal ve teolojik gerekçelere dayandığını görmemiz mümkündür. Mantıksal itiraz. Daha önce de belirtildiği üzere İsa Mesih'in Saduki din adamları ile dinliş hakkındaki diyaloğunu ele alırken Sadukilerin hatalı ön kabullerinin kendilerini nasıl hatalı bir sonuca taşıdığını görmüştük. Bu hatalı varsayım nedeniyle İsa Mesih tarafından sert bir şekilde Tanrı'nın gücünü hafife almakla azarlanmışlardı. Bu nedenle benzer bir yanılgıya düşmemek için doğru ön ile başlamanın azami bir gereklilik olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Olası iki tür itiraz söz konusu olabilir. Bunlardan biri olan mantıksal itiraz, Tanrı'nın sıfatları ile insan özelliklerinin birbirine dışlayıcı nitelikte olduğu varsayımı ile ''Ezeli ve ebedi, sınırsız, her şeyi bilen, her şeyi kadir gibi sıfatlara sahip olan Tanrı nasıl olur da zaman ve mekanda sınırlı bir insan olabilir?'' şeklinde yapılır. Kilise tarihi boyunca bu konu üzerinde epeyce konuşulmuş ve tartışılmıştır. Erken dönem kilisede, kilise babaları arasında iki ana kristolojik düşünce ekolü ortaya çıkmıştır. Bunlar genellikle İskenderi kristolojisi ve Antakya kristolojisi olarak adlandırılmıştır. Talbot School of Theology'de felsefe profesörü olan William Lane Craig'in ifade ettiği gibi her iki ekolünde ön varsayımı tabi türden şeylerin onları neyse o yapan tabiatları veya özsel niteliklerinin olduğudur. Onlar Tanrı mutlak kudret, mutlak ilim, ezellilik, ahlaki mükemmellik gibi özsel sıfatlara sahip olduğuna da inanıyorlardı. Mesele, üçlü birin ikinci kişiliği tanrısal logosun insan olan alı İsa'da konut kurmasının nasıl anlaşılacağıdır. Kilise babaları, enkarnasyonun logosun insan benzeyişi alması için belli ilahi sıfatlardan mahrum kalmasını gerektirmediği düşüncesinde hemfekirdiler. Böyle bir anlayış pagan ve mitolojik fikirlere benzerdi. Mesela Zeus'un kendisini bir boğaya veya kuya çevirmesi gibi. Enkarnasyon kavramı, Logos'un kendisini bir insanı çevirmesi ve bu şekilde Tanrı olmaktan çıkması değil, fakat insan Mesih'in aynı anda hem Tanrı hem de insan olmasıdır. Fakat yukarıdaki bahsi geçen nasıl sorusu yanasız kalmaya devam etmiştir. Bu nasıl sorusunun yanıtlanmasında Tanrı ve insan tabiatının doğru bir şekilde tanımlanması çok önemli ve kritik bir rol oynamaktadır. Felsefe profesörlerinden Thomas Morris, The Logic of God Incarnate adlı kitabında bu sözde mantıksal tutarsızlığın, insan doğasının tanımlanmasındaki temel bir yanlış anlaşılmaya dayandığını söylemiştir. Morris bu kör düğümün, çözümünün üç önemli kavram ile ilgili daha net bir anlayışa sahip olmaktan geçtiğini söyler. 1. Temel nitelikler karşısında temel olmayan nitelikler. 2. Temel nitelikler karşısında yaygın nitelikler. Üç, tümüyle insan olma ile tümüyle tanrı olma arasındaki fark. Morris'e göre temel nitelikler kişiden ya da şeyden çıkarıldığında söz konusu kişiyi ya da şeyi gözünde değiştiren niteliklerdir. Dolayısıyla tanrının her yerde olma, her şeyi bilme ve benzeri sıfatları çıkarılırsa o zaman tanrı artık tanrı olmayacaktır. Bunlar tanrısal tabiatın temel nitelikleridir. Bunun yanı sıra İki ele sahip olmak insanlar için yaygın bir nitelik iken temel bir nitelik değildir. Enkarnasyon öğretisine yapılan itirazların merkezinde her şeyi bilme, her yerde olma gibi tanrısal sıfatların yoksunluğuna dayalı olarak yapılan itirazlar vardır. Çünkü insanlar bu tür niteliklere sahip değillerdir. Bu da bizi Morris'in ikinci ayrımına getirir. Temel nitelikler karşısında yaygın nitelikler. Morris'e göre bu dünyada yaşayan herkesin bu dünyada doğması yaygın bir niteliktir. Fakat bu sadece yaygın bir niteliktir. Temel bir nitelik değildir. O zaman Morris şu soruyu sorar. Bir kişi her şeyi bilme, her yerde olma gibi niteliklerin yokluğunun, temel insan nitelikleri olduğunu ve sadece ortak nitelikler olmadığını neye dayanarak bilir? Son olarak Morris bir bireyin. Birey tümüyle insanlığa temel oluşturan tüm niteliklere sahip olduğunda tümüyle insan olduğunu tartışır. Bunlar temel insan doğasını içeren tüm niteliklerdir. Bir kişi bu niteliklere sahipse ve buna ek olarak her şeyi bilme yoksunluğu, her yerde olma yoksunluğu gibi bazı kısıtlayıcı ek niteliklere sahipse özde, yani sadece insandır. Dolayısıyla Nasralı İsa yukarıda belirtilen kısıtlayıcı bir niteliğe sahip olmadan, temel insan niteliklerine sahip olarak tümüyle insandır. Ama sadece insan değildir. Bununla birlikte, insan tabiatının tanımı konusunda, önemli bir ayrıntı da insanın Tanrı suretinde yaratılmış olmasıdır. Teolog Anthony Hokeman'ın bu konuda söylediği gibi, insan Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldığından dolayı, Üçlü bilin ikinci kişisinin insan doğasını üzerine alabilmesi mümkün oldu. Hristiyan inanç savunucusu olan L.T.J. Chandran, insan kavrayışını aşan bu konuyu biraz olsun anlayabilmemize yardımcı olacak bir analoji verir. Bir küpü düşünün. İki boyutlu bir uzayda tanımlanması istendiğinde bir kare olacaktır. Dikkat edilmelidir ki o üç boyutlu uzayda hala %100 küptür. Bununla birlikte iki boyutlu uzayda ise %100 kare durumundadır. Fakat bu durum sadece kare, iki boyutlu uzayda küpün benzeyişine sahip olduğu için mümkün olur. Hokeman'ın ve C. işaret ettiği gibi Tanrı'nın bizi kendi suretinde yaratmış olması onun beden almasına yönelik mantıksal itirazları da bertaraf eder. Tüm bunların ötesinde ezeli ve ebedi olan Tanrı'nın zaman içinde var olamayacağı görüşü bir açıdan kişinin bindiği dalı kesen bir yaklaşımdır. Çünkü bu ön kabul yapıldığında Tanrı'nın yaratılışına müdahale etme ya da herhangi bir şekilde etkileşimde bulunma imkanı yoktur. Çünkü kendi dışında her şey yaratılmıştır ve sınırlıdır.